0: USLB, droit, bac 3, droit du travail, partie 3. Ce podcast continue le chapitre 2, la négociation collective et son architecture. Ce jeu joue différemment s'agissant des unes et des autres. D'une part, pour les organisations représentatives de travailleurs, le roi peut considérer que dans la composition d'une commission, l'une des trois représentations syndicales représentatives n'est pas vraiment représentative, puisqu'elle est beaucoup plus petite en taille. Le roi peut donc constater que dans un secteur, l'une des organisations syndicales n'est pas représentative et peut décider de ne pas la mettre dans le tour de table. Quelques commissions paritaires sont aujourd'hui uniquement composées de la CFC et la LGTB, et pas de la CGSLB. Et d'autre part, pour les organisations patronales, un aménagement à la marge est aussi possible mais totalement dans l'autre sens. Le roi peut nommer des membres d'une organisation patronale qui n'a pas le statut d'être une organisation patronale représentative, parce qu'elle ne satisfait à aucune des facettes du test de la représentativité des organisations patronales. Le roi peut cependant accepter que quelques membres siègent parmi la commission paritaire, parce que l'organisation est représentative. D'un côté donc, le roi peut retirer une organisation, bien que représentative, et de l'autre en ajouter une, bien que pas représentative. Attribution La loi de juillet 1968 énonce quatre compétences des commissions paritaires. Les deux premières sont les mêmes que celles du Conseil national du travail. Premièrement, compétences d'avis, propres au secteur d'activité. Ces avis sont très importants et nourrissent les débats politiques. Deuxièmement, compétences normatives, mais chacun reste dans son domaine de compétences. Troisièmement, compétences de prévention et de conciliation des conflits collectifs. On s'est rendu compte que si des conflits significatifs surviennent dans la vie des entreprises, la solution judiciaire n'est pas optimale. Progressivement est apparue l'idée de trouver une solution non-juridictionnalisée par un bureau de conciliation dans chaque commission paritaire qui peut être saisie pour tout conflit qui se déroule en entreprise, puisque ce sont des experts du secteur. Et quatrièmement, compétence résiduaire. Elle peut être chargée de toute autre mission que la loi voudrait lui confier. Par exemple, s'il y a un désaccord persistant par rapport à un règlement de travail, la commission sera l'instance appelée à trancher. La Cour de cassation a donné le principe que chaque employeur de ce pays devrait normalement relever d'une et d'une seule commission paritaire, en fonction de l'activité principale qui est celle de son entreprise. Il faut essayer de dégager le cœur de l'activité d'une entreprise, pour déterminer à quel secteur l'entreprise se rattache. Le rattachement à une commission paritaire ne se fait donc pas en fonction de l'activité exercée par les travailleurs de l'entreprise. Dans une entreprise de construction, des charpentiers travaillent le bois, mais l'entreprise sera rattachée à la commission paritaire de la construction, et non à celle du bois. Cette question de savoir à quoi se rattacher est stratégique. Par exemple, GB était un groupe qui, en son sein, poursuivait diverses activités. Commerce, distribution, services pour automobiles, aujourd'hui Auto5) et gastronomie, lunch garden. Un jour, GB veut faire des économies, en passant par le droit du travail. Il constate que ses travailleurs chez Lunch Garden sont payés au barème de la commission paritaire de grande distribution, comme ces travailleurs de Auto 5, parce qu'il s'agit de l'activité de base. Si GB sort Auto 5 et Lunch Garden et en fait des entreprises indépendantes, le métier de base de Auto 5 sera l'entretien automobile et celui de Lunch Garden, celui de l'oreca. Dans ces secteurs d'activité, les avantages réservés aux travailleurs sont infiniment moins significatifs. Et donc, il fera des économies. L'arrêté royal qui institue la commission paritaire peut cependant préciser qu'elle n'est compétente que pour certaines catégories de travailleurs occupés dans les entreprises du secteur, par exemple les ouvriers ou les employés. Point 2. Les organes à instaurer au sein des entreprises. Par contraste, les organes au sein des entreprises ne répondent pas à cette exigence de parité. La délégation n'est rien d'autre qu'une délégation formée par l'un ou l'autre travailleur de l'entreprise affilié à l'une ou l'autre organisation et qui, au titre du travailleur représentant leurs collègues syndiqués, vont entrer en discussion avec l'employeur. Dans la délégation syndicale, il n'y a donc pas de représentant de l'employeur. Les sources juridiques de ces différents organes sont différentes. Les comités et les conseils ont chacun une loi qui en reconnaît le principe, mais le législateur n'a jamais rien dit en ce qui concerne les délégations syndicales. Ces délégations sont donc les seuls organes dont la création a été désirée par les interlocuteurs sociaux eux-mêmes. En effet, les conseils et comités ont été créés dans une logique de consultation, mais les interlocuteurs sociaux ont trouvé que ça ne suffisait pas parce qu'il manquait alors un organe de contrôle, de revendication, de négociation. La délégation syndicale n'existe donc que parce que les interlocuteurs sociaux ont décidé, au sein du Conseil national du travail, de mettre en œuvre une convention collective qui prévoit la possibilité d'une délégation syndicale. Point A. Les délégations syndicales. Les interlocuteurs sociaux se sont dit que les délégations syndicales étaient nécessaires parce qu'il est plus facile de négocier avec une délégation que lorsqu'une situation devient crispée au sein d'une entreprise, devoir négocier avec 300 personnes de l'entreprise. Il y a l'idée d'une communication simplifiée qui permet à l'employeur d'avoir un interlocuteur, y compris en temps de crise. La convention numéro 5 n'est qu'une convention collective cadre. Elle fixe les grands principes généraux. En tant que telle, elle n'est pas suffisamment précise pour pouvoir être mise en musique et appliquée dans les entreprises. Cette convention cadre ne s'occupe pas de choses qu'elle juge moins importantes, telles que les conditions d'institution de la délégation syndicale. Il faudra donc instituer des conventions d'application ou d'exécution concrètes de mise en œuvre. Ces conventions seront le plus souvent négociées à l'État en dessous du Conseil national de travail. Institution. Une délégation syndicale doit être instituée selon les règles précisées au niveau des secteurs et des entreprises. Lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs signataires de la convention collective numéro 5 en font la demande à l'employeur. Il appartient à ces conventions de préciser le mode de nomination des délégués syndicaux. Le recours à l'élection n'est souvent prévu qu'en l'absence d'accord entre les organisations syndicales sur la répartition des mandats. Les conventions collectives conclues en l'application de la convention cadre précisent l'effectif minimum de personnel occupé qui est requis pour que doivent être instituée une délégation syndicale et, éventuellement, le nombre minimum de demandes exprimées par les travailleurs visant à instituer une telle délégation. Composition À la différence du Conseil d'entreprise et du Comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale n'est composée que de représentants des travailleurs. Le nombre de travailleurs qui composent la délégation est défini par les conventions sectorielles, en fonction de l'effectif du personnel occupé dans l'entreprise. Attribution La délégation syndicale représente auprès de l'employeur le personnel syndiqué de l'entreprise, affilié à l'une des organisations représentatives de l'entreprise. Il est aussi possible de prévoir que la délégation syndicale représente tous les travailleurs de l'entreprise. La délégation syndicale exerce trois compétences. Premièrement, mission de contrôle du bon respect dans l'entreprise des règles du droit du travail. Elle vérifie que le droit du travail, avec de nombreuses règles complexes, est correctement exercé dans l'entreprise, sans inégalité. Deuxièmement, mission de revendication. La délégation syndicale est l'instance désagréable qui constate si tout va bien et qui va revenir vers l'employeur avec un certain nombre de revendications ou de plaintes qui vont faire en sorte d'entrer en négociation en vue de conclure un accord pour peut-être consacrer des droits nouveaux. Et troisièmement, mission de conciliation les délégués syndicaux sont en mesure d'assister un travailleur en difficulté à qui l'on reproche un manquement et de diminuer les conflits susceptibles de naître entre un travailleur et son employeur. Le cas échéant, la délégation syndicale peut être amenée à exercer des missions qui ne sont pas ses missions propres, mais les missions du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection du travail. Bien sûr, la négociation peut déboucher sur un véritable conflit entre une large partie des travailleurs et un employeur. Ainsi, les travailleurs bénéficient du droit de grève qui leur permet de cesser leur travail, tant qu'aucune négociation n'est entamée avec l'employeur. Ce droit n'est pas consacré dans la loi, mais la Belgique a ratifié de nombreux instruments qui mettent en place un tel dispositif, comme c'est le cas par exemple dans la charte sociale européenne. Un beau jour s'est posé la question de la consistance ethnique du droit de grève, et la Cour de cassation a, dans un arrêt, reconnu que le droit de grève était bel et bien un droit subjectif dont tout travailleur pouvait se prévaloir. La délégation syndicale est ainsi au premier rang pour pacifier les conflits collectifs. La commission paritaire et le bureau de conciliation sont chargés d'accompagner les différents protagonistes pour dégager une issue au conflit. Point B. Les conseils d'entreprise le Comité pour la prévention et la protection du travail voit le jour en 1952, mais est confirmé par la loi du 4 août 1966. Le Conseil d'entreprise voit sa création rendue possible et obligatoire par la loi du 20 septembre 1948. Le législateur d'après-guerre se rend compte qu'il serait bien d'instaurer des instances de discussion entre travailleurs et employeurs au sein du travail. Il instaure le Conseil d'entreprise au sein des entreprises, Terme qui n'était pas familier à l'époque. Aucune définition n'existait. Le législateur rajoute un détail et définit l'entreprise comme l'unité technique d'exploitation, définition encore moins compréhensible à cette époque. Il est possible de s'accorder sur le fait que, s'il s'agit d'instaurer une forme de dialogue, c'est dans le monde économique. Or, il faut alors savoir si les mondes juridiques et économiques sont les mêmes, puisque la vie socio-économique est complexe. Le monde juridique est peuplé de sujets de droit, alors que le monde économique est peuplé d'agents économiques, ceux qui offrent et ceux qui demandent. Pour les juristes, une entreprise est une personne morale de droit privé, tandis que c'est une opération économique, une unité de compte, pour les économistes. Les juristes et les économistes ne voient donc pas ce terme de la même manière. Au sein d'une personne morale, il peut y avoir plusieurs activités différentes. Il est possible de poursuivre une pluralité d'activités économiques par le truchement d'un seul sujet de droit. Au sein d'une entreprise, sens économique, une activité économique est mise en œuvre par le truchement de personnes morales différentes parce que, pour des motifs divers, les pilotes de l'activité ont estimé utile de distinguer les activités de recherche et développement, les activités de production industrielle et les activités de commercialisation. On peut donc avoir un millier de situations différentes. Comment identifier un périmètre où il pourrait être utile que l'employeur et les représentants des travailleurs se rencontrent pour exercer ensemble un certain nombre de missions et de compétences Le législateur nous donne alors un mode d'emploi, une procédure par laquelle on peut essayer d'identifier un périmètre qui serait judicieux, le périmètre technique d'exploitation. Le législateur dit d'appréhender cela à partir de critères d'éléments qui se caractérisent par l'autonomie de gestion économique et l'autonomie de gestion sociale. Ces critères sont des indices qui permettent de penser que dans telles entités, il existe une forme de coordination qui permet de penser qu'on est en mesure de décider la mise en œuvre d'une stratégie économique. Donc, l'entreprise 1 et l'entreprise 2 sont chacune autonomes dans leur gestion économique. Dans certains cas, deux personnes peuvent être gérées de manière différente et exercent des activités différentes. Il y a deux unités techniques d'exploitation au sein d'une seule entité juridique. C'est la même chose que pour l'autonomie de gestion sociale. Est-ce qu'il y a une autonomie de gestion économique Non, les trois sociétés anonymes sont gérées par la même gestion économique. Il n'y a pas d'autonomie de gestion. Est-ce que les personnes du SA1 connaissent les gens du SA2, et eux connaissent-ils ceux du SA3 On ne sait pas, c'est tout à fait factuel. On pourrait dire qu'ici, il n'y a qu'une seule unité technique d'exploitation. Cette notion d'unité technique d'exploitation peut fonctionner dans des panoramas différents. Pour les organisations patronales notamment, l'unité technique d'exploitation suppose la coexistence d'une certaine autonomie économique et d'une certaine autonomie sociale. Et ce n'est qu'en cas de doute sur l'existence du premier élément qu'il faut donner la priorité au second. Pour les organisations syndicales, l'élément social doit primer en cas de doute sur la notion d'unité technique d'exploitation. En d'autres termes, les critères sociaux sont déterminants, même en l'absence de toute autonomie économique. C'est dans ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation. Cette unité technique d'exploitation fonctionne comme une sorte de générateur institution En Belgique, il faut que l'employeur occupe au moins 100 travailleurs pour instaurer un conseil d'entreprise. Pour le comité, il faut occuper 50 travailleurs au moins. Il est prévu que si la recherche du périmètre le plus optimal conduit à des périmètres si petits, au point que ce seuil n'est pas atteint, il faut se référer au fait que l'employeur en tant que tel satisfait au seuil. Et à partir de cette donnée-là, des sous-ensembles vont être envisagés. De ce point de vue, la distinction entre le conseil d'entreprise et le comité est très ténue. Les termes utilisés dans les législations sont identiques et seul le seuil diverge. À partir de la divergence de ce seuil, l'idée est apparue qu'il pouvait être bien que le comité soit plus proche du terrain que le conseil d'entreprise. Le comité est réglé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail qui est le cœur de ce qui concerne la limitation des risques au travail, des mécanismes de surveillance, de la santé des travailleurs. Il faut au moins 50 travailleurs pour créer un comité pour la prévention et la protection du travail. Le comité pour la prévention et la protection du travail est plus proche du terrain que le conseil d'entreprise. Composition Dans les lois du 29 septembre 1958 et du 5 août 1996, le législateur ne prévoit plus de régime de paritarisme. Le tour de table n'est pas composé de manière égale. Il y a une représentation inégale des travailleurs par rapport aux employeurs. Les représentants de l'employeur sont moins nombreux et la loi est attentive à délimiter quels sont celles et ceux qui peuvent siéger en qualité de représentants des travailleurs et par contraste, ceux qui vont représenter leurs collègues. Les représentants de l'employeur appartiennent à une catégorie particulière celle du personnel de direction, qui représente deux niveaux de personnes dans l'entreprise. D'une part, celles et ceux qui assurent la gestion journalière de l'entreprise, quel que soit leur statut, y compris s'ils ne sont pas des travailleurs engagés sous contrat de travail. Dans l'hypothèse où l'unité technique d'exploitation coïncide avec le périmètre d'une société commerciale, une personne morale, ce sont les membres de l'administration qui assureront la gestion d'une entreprise. Ils se trouvent tout au-dessus de l'organe décisionnel de la personne morale. Et d'autre part, celles et ceux qui sont des M-1. Ces personnes sont à un niveau hiérarchique directement inférieur, subordonné, aux premières, à condition que ces personnes assurent elles-mêmes par délégation des gestions journalières spécifiques. Seules ces personnes du personnel de direction ont vocation à faire partie du banc patronal. Attribution des conseils d'entreprise ces organes sont créés par la loi, puisque le législateur prévoit nécessairement à quoi ces instances vont servir. Attention, il ne faut donc pas aller voir dans les arrêtés, toujours aller voir dans la loi. Les conseils d'entreprise ont comme différentes compétences, tout d'abord, droit et accès à l'information. L'employeur a l'obligation de fournir aux conseils d'entreprise des informations substantielles dans deux directions différentes. D'une part en matière sociale, ce sont les informations en matière d'emploi, par exemple sur la structure d'emploi existante ou les catégories de contrats. Le Conseil reçoit des informations régulières. Les interlocuteurs sociaux ont précisé dans une convention collective numéro 9 le contenu de ces informations en matière sociale. Et d'autre part en matière économique et financière. L'arrêté royal du 27 novembre 1971 explique le contenu de ces informations. Le conseil reçoit des informations de base, données annuellement et communiquées aux actionnaires, mais également des informations trimestrielles, régulières et encore occasionnelles. Il a une ligne directe d'informations plus fréquente, plus nourrie et bien plus actuelle. Deuxième compétence, la compétence d'avis. C'est une mission de consultation des travailleurs, un dialogue. Le but est de recueillir l'avis des travailleurs avant de prendre une décision définitive. Troisièmement, compétences de décision, par exemple du contenu du règlement de travail qui sera en vigueur dans l'entreprise. Et enfin, mission de gestion des œuvres sociales, à savoir les systèmes d'avantages extralégaux, donc non rendus obligatoires par la loi, que l'employeur rend possible au profit des membres de son personnel, et qui implique des tâches de gestion financière. Jusque dans les années 1980 par exemple, certaines entreprises prenaient en charge une pension extra-légale. Mais lorsqu'elles subissaient un accident économique, elles ne pouvaient plus payer ces pensions et le personnel pouvait perdre tous ses droits. Le législateur est intervenu. Il oblige l'employeur de passer soit par un fonds d'assurance groupe via ASBL, soit de passer par une compagnie d'assurance qui assure ce service attribution des comités pour la prévention et la protection du travail. Il a comme compétence, tout d'abord, « Mission consultative générale pour tout ce qui est relatif à la prévention des risques de la sûreté des travailleurs ». Cette mission est ouverte et inclut un droit du comité pour la prévention et la protection du travail de donner un avis préalable sur toutes les questions qui lui semblent importantes en matière de limitation des atteintes à la santé des travailleurs. Ces personnes sont investies d'une mission qui requiert une indépendance à l'égard du travailleur, au risque de conflit avec l'employeur. Le comité pour la prévention et la protection du travail doit prendre une mission de consultation. Et ensuite, mission de prévention. Il doit inviter les travailleurs à participer à la prévention des risques. Lorsque les trois instances de concertation ne sont pas présentes au sein d'une entreprise, que faire les interlocuteurs sociaux se sont demandé ce qu'il se passait lorsqu'il n'y avait pas de conseil d'entreprise. Le législateur de 1996 précise que lorsqu'il n'y a pas de comité pour la prévention et la protection du travail dans une entreprise, ces compétences sont exercées par la délégation syndicale, organe conventionnel qui n'est pas créé par une loi. Cela a pour conséquence que lorsque la délégation syndicale exerce les compétences concernées, les délégués syndicaux jouissent de la protection légale dont jouissent les membres du comité pour la prévention et la protection du travail. De la même manière, la convention collective numéro 5 dit que la délégation syndicale exerce les compétences du conseil d'entreprise en matière d'information touchant au secteur social lorsque cet organe n'est pas institué dans l'entreprise. Lorsque c'est le cas, les délégués syndicaux bénéficieront d'une protection conventionnelle. En 2002, L'Union européenne édicte la Directive 2002-14, qui fixe des principes minimaux de concertation au sein des entreprises. Dans chaque État membre, il faut au moins de l'atelier ou de l'entreprise, une instance chargée de recueillir une série d'informations économiques et sociales de base. Le problème, c'est que la directive impose quelque chose qu'on n'a pas encore en droit belge, une instance de dialogue au sein des entreprises ayant au moins 50 travailleurs. Pour le conseil d'entreprise, c'est 100. Un compromis belge navrant est apparu. Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, le Comité pour la prévention et la protection du travail est compétent, puisqu'il est créé à au moins 50 travailleurs, pour exercer ses missions d'information. On a ajouté cette compétence qui n'a rien à voir avec les compétences historiques du Comité pour la prévention et la protection du travail. Mais cela a permis de satisfaire l'exigence du monde patronal et du droit européen. Section 2 les normes négociées en droit du travail Point 1 La convention collective de travail Il faut principalement regarder la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives. Point A Définition Il existe un caractère hybride dans la convention collective. Le mot « convention » et le mot « collective ».« Convention » renvoie à un outil contractuel, juridique, librement négocier s'il est utile de négocier sur un sujet. Seuls certains acteurs peuvent être partie prenante d'une convention collective. Du côté du travail, ça ne peut être le cas que pour des organisations représentatives de travailleurs qui sont aptes à conclure une convention collective. Une délégation syndicale ne pourra donc jamais finaliser une convention collective parce que sa signature implique la présence de l'organisation représentative de travailleurs et non pas uniquement la délégation. Du côté du monde patronal, les organisations représentatives d'employeurs peuvent s'engager dans une négociation et signer une convention collective. On est ici dans le domaine du contrat, donc il n'y a pas de contrat sans accord. Par contre, la convention collective n'est pas seulement un contrat, grâce à l'adjectif « collective ». La convention collective est une convention dont la raison d'être est de comporter, pour un ensemble élargi de destinataires et des tiers au contrat, la consécration de droits nouveaux et d'obligations nouvelles. Cet outil juridique fonctionne avec une double nature, le rang étroit des parties contractantes et le rang élargi des parties destinataires, tiers à la convention. La convention collective est donc de type réglementaire. Les effets internes sont donc retirés dans ce type de contrat. L'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 donne la définition de la convention collective de travail. Ouvrez les guillemets. « La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes. » Fermez les guillemets. Dans la fin de la définition, deux objets principaux peuvent se déduire. Le contenu de la convention collective détermine les droits et obligations entre les travailleurs et les employeurs et règle les droits et obligations des parties contractantes. Lorsque la disposition s'exprime de la sorte, elle vise les parties qui ont négocié et contracté la convention collective. Il y a, là encore, deux facettes différentes. Point B, contenu. La Convention collective du travail contient des dispositions. Tout d'abord, obligatoires, contractuelles, qui fixent les droits et obligations des parties signataires. Elles ont uniquement un fondement en droit des obligations. Ces dispositions sont importantes parce qu'il y a toujours un minimum de choses qui doivent être réglées par les parties contractantes, comme le fait de savoir si la Convention collective est à durée déterminée ou indéterminée. Parfois, on trouve même bien plus par exemple, les interlocuteurs sociaux peuvent s'attacher à un sujet particulièrement important, parce qu'ils constatent que le législateur ne s'y attarde pas du tout, comme les relations précontractuelles à un contrat de travail. Ensuite, dispositions normatives, qui règlent des relations directes entre tous les employeurs et tous les travailleurs de l'entreprise ou du secteur. Ces normes sont réglementaires. Avec d'un côté individuel, qui régissent les relations individuelles du travail et déterminent les conditions de travail de chaque travailleur concerné, comme le salaire minimal. Et d'autre part, collectives, qui régissent les relations collectives entre les travailleurs et leurs employeurs et prévoit la possibilité d'exercer collectivement des droits comme les règles relatives au statut des délégations syndicales. C'est le cas de la convention collective numéro 5, qui dit qu'il faut passer par des conditions collectives et par une négociation qui implique plusieurs parties. En effet, une délégation syndicale ne peut pas être créée par une personne. Autre exemple, des conventions collectives établies au sein de commissions paritaires fixent des barèmes de salaire minimal au sein d'une activité. Les articles 6 et 7 de la loi règlent où on peut conclure une convention collective du travail. Ouvrez les guillemets, la convention collective peut être conclue au sein d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs. En dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs. Ou un ou plusieurs employeurs. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. « Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du travail » s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays. Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas. Fermez les guillemets.